0: Pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Pai Conectados na Rádio Conectados Você acessa radioconectados.com.br Acesse também o site exclusivo do programa, que é paiayamaconectados.com.br Lá você encontra os nossos colunistas O escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados O jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo E o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins Para minha honra e satisfação, eu recebo aqui ele que é jornalista, né, já trabalhou pelas principais emissoras do país, como Manchete, Globo, SBT, correspondente internacional com uma larga experiência, possui prêmios Vladimir Exorg. Exorg, Hoje está na TV Record, dedica-se também um tempo ao blog via, Via o Mundo. É um dos mais importantes e renomados repórteres do Brasil, Luiz Carlos Azenha, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: É isso, amigo. Muitos desses elogios não merecidos, mas enfim. Precisa. É, eu sei que eu sou repórter, então precisa levantar a bola do entrevistado, afinal, para dar importância para a entrevista. Né? Uh, mas vamos nessa. Mas, eu... se você
0: não tivesse, mas se você não tivesse nenhuma importância para o jornalismo, eu não, li, não iria levantar. É, é sua bola de graça, viu? Entendeu? É, eu acho, eu acho que você está eu, aí. Então, meu chará vem
1: cá. Paiaiá é o seu sobrenome, eu entendi.
0: Vamos lá. Paiaiá é um povoado na Bahia que tem apenas 600 moradores. Foi lá hum. que eu nasci vivi até os 21 anos de idade, até vir para São Paulo. Fica o povoado, Luiz. Município de Nova Soura, a 225 quilômetros de Salvador, nordeste da Bahia. Nesse povoado, que tem apenas 600 moradores, temos lá um tesouro, que é a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130
1: mil livros, Olha, nesse
0: pequeno po- povoado.
1: É para o norte, né? Para cima de Salvador, quantos quilômetros?
0: 225. Hum. Pertinho, pertinho, Zé. e é. assim. Em homenagem ao programa... É. programa não dá para a gente visitar ou não? Claro, claro, é. pô. Claro, será uma honra. Então, o pai, é, o pai é a te receber. Um, um, mais um objetivo turístico para depois da
1: pandemia, né?
0: Claro, são 130 mil livros num povoado de 600 moradores. Eu vou ah. te mandar um link da, da, sobre, sobre a biblioteca para você conhecer. Em homenagem ao meu povoado, eu dei o um nome ao programa. Paiá. Ah, é. ah. Entendeu? Então, como eu gosto muito de valorizar... As raízes, assim como você valoriza a sua terra, Bauru, eu valorizo Sim. o pai Ayá, né? O grande Bauru. Bauru, muito bem, muito bem. Azeia, tá. é um prazer enorme é, recebê-lo novamente.
1: É, tá com blog ainda, o Viu Mundo? Cara? Lógico, tá bombando o Viu Mundo. Tá, o blog tá firme e forte, temos nosso público classe AA, que nos acompanha desde o começo dos anos 2000. E agora, uma presença melhorzinha um pouquinho no YouTube. E a gente não faz o blog atrás de milhões, não. A gente quer nosso público fiel, que é um público que nos acompanha já desde... Há 20 anos, praticamente. Desde como, como é que se deu o início? Por que foi criado o blog? Então, eu estava lá morando em Nova York, morava num apartamento em Nova York, lá em frente às Torres Gêmeas, que caíram. E aí... É, eu era correspondente e eu comecei a receber a encomenda do Rio de Janeiro para fazer reportagens sobre assuntos internacionais. Mas era 50 segundos. Azenha, faz faz uma reportagem sobre a situação no Iraque, mas 50 segundos e comecei a ficar é, comecei a ficar frustrada é a palavra com a falta de tempo para contar as histórias que eu queria contar na televisão. Sim, por isso que nasceu assim, viu um o mundo que você não viu na, na, você não viu na mídia, porque eu pegava tudo aquilo que eu não aproveitava na televisão, escrevia um texto, publicava no meu blog e aí, assim foi bem devagarinho. Me lembro muito bem, por exemplo, de quando, de quando eu atingi 100 leitores mensais. Eu vibrava, você falava Deus do céu, cem pessoas estão me acompanhando e depois foi crescendo, 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 como diz aquela música, me absorvendo e tá aí. E agora são milhares e milhares e milhares de leitores do tamanho de um de um jornal, vamos dizer assim, de um jornal grande e pertido. É a ideia do nome, viu o mundo tudo junto ali, como é que surgiu? É, bem pretencioso ter o nome, né? Mas era, era isso um pouco, porque eu, eu tinha viajado, viajado muito pelo planeta todo. Tinha histórias que eu ia contando, recontando, rememorando. Histórias de parque, ó, aqui em cima, Muro de Berlim, que eu tava lá o dia que caiu, aqui é. Copa do Mundo de 2002, eu engana com a torcida ganense. Aqui é a União Soviética, minha coleção de selos soviéticos E assim por diante, coisas que eu, que eu tinha histórias. E aí por isso que eu pus esse nome. Achei que também era um bom nome que chamava atenção. Por que não um livro
0: com essas histórias? Hã? Por que não um livro com essas histórias?
1: Não, eu, já tenho, eu, já tenho, eu fiz um livro porque nos anos 2000 eu ganhei Uh, um prêmio que era é o direito de lançar um livro sobre o conteúdo do blog e aí eu lancei um livro com o conteúdo do blog na época, tá ali o livro mas agora eu, eu, depois trabalhando na televisão você não tem tanto tempo para fazer as, todas as coisas que você quer fazer, aí a partir disso por opção profissional, eu tenho que me dedicar mais à televisão, que eu trabalho aqui de casa hoje, e, e também para fazer o blog. Então, eu não tenho tanto tempo para fazer um livro legal como eu gostaria de fazer, e vou fazer ainda, entende? Mas vou fazer, sim, um livro mais detalhado.
0: Você participou um, que entre os participantes está um cara que eu admiro muito, conheço pessoalmente, gente fina, mas
1: é Hamilton Ribeiro, né? Hamilton, ah, sim, é um livro do Fantástico, se não me engano. Foi, hum. foi. O Fantástico, cara que já morreu lá da Globo News, um repórter muito bom ele, e é quem organizava, e ele uma vez me ligou, eu, eu era correspondente da Globo Nova York. ele falou assim, quer participar do livro? O que você tem de mais interessante que você fez aí para a Globo? Tem que ser para o Fantástico. Eu falei, ah, tem a história do astronauta, o Buzz Aldrin, que é o astronauta, o astronauta que foi da primeira missão à Lua. E aí eu passei um dia e meio com ele, com esse astronauta, e aí eu escrevi um capítulo desse livro de Fantástico, tá por aí também. Que maravilha.
0: Como é que começa o tu, tu entrar no jornalismo? Você já tinha alguma pretensão de... de trabalhar em TV, por exemplo, ou era mais voltado para o jornal escrito? Como é que é, é teu início?
1: nisso é o seguinte, pai, eu era um moleque que muito cedo comecei a ler, estou passando um negócio de brilho aqui, porque tá brilhando a careca muito.
0: Eu pensei que era o cabelo
1: caindo na testa aí. Porque... Não, amigo, é, é careca brilhante. <risos> Só de, de, de preservar a imagem, né? É. Eu era um menino que, que já lia muito, porque meu pai é o seguinte: meu pai era militante do Partido Comunista Brasileiro. Desde que ele veio de Portugal para o Brasil, ele já era militante. E ele era um cara que gostava muito de ler jornal. Ele ouvia as rádios internacionais à noite. Ele ligava na rádio de Moscou, na rádio de Pequim, na BBC de Londres. Até a gente perguntava para ele, pai, eu ouvindo várias rádios, falou não, é quando você pega várias. E aí, você faz um um bem bolado e você está bem informado, porque tem uma que fala só bem de um lado, só bem de outro, aí você está informado. Tinha razão, meu pai. E eu eu vivi então esse mundo, esse mundo do jornalismo desde muito cedo. Eu acho que meu pai também era um escritor e um jornalista frustrado, de certa forma, que passou para mim e para o meu irmão José Carlos, que também é jornalista, essa vontade. eu, quando eu tinha 10 anos de idade, eu trabalhei para um jornal do Instituto de Educação, Ernesto Monte de Bauru. E aí, um dia, a professora falou, ó, vem aí um cara chamado Jarbas Passarinho. Esse cara é ministro da da Educação. Você consegue fazer uma entrevista? Eu era um menininho. Até tem uma foto aí da entrevista. Aí eu falei, vou vou com o meu amigo Jaime Moreira Júnior, coleguinha. Fomos lá, a minha irmã era amiga de um jornalista que está exercendo até hoje, do Jornal do Brasil, chamado Roberto Pinto. O Roberto Pinto estava em Bauru, por acaso, porque ele trabalhava no Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil. Ele falou, não, não, vem aqui, vem aqui, me acompanha. Aí foi, ele nos empurrou na frente, assim, na coletiva, e nós esticamos um gravador e fizemos duas ou três perguntas para o Jarbas Passarinho, que era o ministro da ditadura militar.
0: Que coisa!
1: Nós fizemos a nossa primeira entrevista. Que? Aí saiu no jornalzinho assim, Abelhinha, chamava Abelhinha o jornal. Aí saiu a manchete, Abelhinha versus Passarinho. E a nossa entrevista, (risos) a entrevista que eu fiz, tomei gol. E logo em seguida eu entrei no jornal da cidade de Bauru, quando eu tinha 12 anos cedo Saiu, demais, mas... hein? Ô é. Luiz, Sai... uma coisa? Eu era um repórter carteiro. Repórter carteiro, as pessoas perguntam, mas como funciona essa história de repórter carteiro? É que era o seguinte: eu chegava lá, o, o meu chefe na época chamava Danton Gamba, era um cara muito doido, gente boa demais da coisa mas é coisa de, do jornalismo antigo, só tinha louco. Aí o, o, o Gamba escrevia assim no papelzinho as perguntas. Eu, e me dava esse papel e falava, ó, oh, agora você vai lá na casa da diretora de tal escola, em tal lugar. Eu pegava o ônibus, ia lá, sentava, ô diretora, tudo bem? Tudo bem? Olha, essas são as perguntas do Gamba. Ela sentava, isso aqui é um suco que é <risos> framboesa, tá, framboesa. Aí sentava ali, tomando um suco ela sentava e respondia as perguntas, uma por uma. Aí me dava e eu pegava o olho de volta pro jornal. Eu era o um repórter carteiro, por isso que eu brinquei. Que legal, que legal. Então, a, minha, a minha participação no jornal. Né? O, Damba, o, o Gamba era uma pessoa muito, muito, muito curiosa. Ele. ele, uma vez, passou um tempo, ele saiu do jornal do, do, do de Bauru e foi tentar trabalhar na Gazeta do Povo de Curitiba. Sim. Trabalhou, passaram-se alguns meses, ele voltou ele voltou, pô, Gamba, você está de volta. Mas não deu certo? Não, deu certo, sim, mas é que tinha um problema com o diretor e tal, o cara me demitiu. o que, que aconteceu, Gamba? Não, que eles me botaram para fazer o um obituário do jornal. E aí um dia o diretor me chamou e falou vem cá, você está acrescentando coisas ao, a, as, as, as notas de falecimento? Ele falou, não, tô dando um toquinho. Aí estava assim, dona Alcinha Nina morreu hoje em Curitiba, aos 70 anos de idade, deixando sei quantos filhos, coitadinha, e acrescentava <risos> umas palavras <ó>. <risos> que Deus o tenha, oh, coitadinha, vá para o céu, ele tentou ser criativo no obituário, entendeu? E o diretor não, não gostou. Ele falou, não, não dá, ele já tinha publicado um monte, vai embora, ele foi... E voltou para o jornal da Cidade de Bauru, mas era um ótimo, um é. excelente repórter, fuçador e insistente. Como...
0: A... Azanha, me diz o seguinte: dessa época que você começou, olhando para hoje, qual é a análise que você faz é, do jornalismo? Falta, por exemplo, referências? É, era muito comum. Eu outro dia estava conversando com um jornalista americano, Bill Hinchberg, que mora em Paris, e, e ele falou uma coisa que sente muita falta, que é o que? Antigamente você chegava numa redação, e lá você tinha aqueles caras que, que eram as referências, então os novos aprendiam com aquelas pessoas. Hoje, as, as grandes veículos de comunicação estão demitindo até esses, essas referências, questão de custo, e os jovens não, não têm essas referências. Isso pode é, contribuir negativamente para que daqui a um, uns anos ou próximo, a gente não tenha é, grande jornali... um bom jornalismo com grande é,
1: referência é, hoje é a diferença é que hoje todo mundo faz jornalismo jornalismo hoje não é mais uma coisa restrita entendeu pela pela existência das redes sociais todo mundo para melhor para pior faz faz ajuda pelo menos o jornalismo hoje eu tava, ontem eu estava dormindo aquela mania de pegar o celular, quando não se deve, tinha uma mensagem de Facebook lá do, do Pará, de um indígena que estava sendo atacado por, por perimpeiros. É, ele estava fazendo jornalismo e passando informação para eu poder botar no meu blog. Ou seja, isso não era possível no passado. entendeu Então a profissão tinha os seus, os seus bambãs e tal. Então eles perderam esse, a importância que tinham no passado. Faz diferença? Bom, eu fui formado por, eu fui formado assim, olhando para pessoas muito mais velhas, eu tinha 12 anos, 12, 13 e as pessoas que trabalhavam comigo no Jornal do Estado de Bauru eram senhores. O diretor era um homem de uns 50 à época, depois tinha duas outras pessoas, o Jeová de Oliveira já devia ter uns 55, e o seu Nadir, também já era um senhor de uns 60, talvez. Eram minhas referências, eram pessoas bem mais velhas, que tinham aquele menino né, e me ensinavam, me ensinaram muitas e muitas coisas. A formação, então, era feita totalmente dentro da redação. As redes sociais têm mais a contribuir? Hoje hoje tem essas escolas de jornalismo, onde as pessoas se formam e, e... e o jornalismo mudou, a dinâmica de fazer o jornalismo mudou, mas tem bons repórteres hoje, como eu, as coisas se adaptam de acordo com as circunstâncias. Na época, uma das coisas mais importantes era você ter coragem, quando eu me formei, porque você podia ser preso, de fato. Você podia ser processado, você podia ser... Então, você tinha que... Por exemplo, jornalistas que eram muito críticos, eles escolhiam uma linguagem... Uh, para não dar na cara da ditadura militar, entendeu? Então você, você arrumava formas de driblar a ditadura. Hoje o quadro é outro. Né? O jornalismo é outro. Eu acho assim, a, a crítica que é feita ao jornalismo de hoje, com a qual eu concordo, é feita pelo Caco Marcelos, e que o jornalismo se tornou declaratório. Ele brinca muito com isso. Brinca não, na verdade, ele fala, fala sério a respeito disso. Você falou em redes sociais aí? aí o que é, Luiz? É aquele em que, em que o jornalista só usa a declaração dos outros. A ah, Fulano declarou isso, declarou sem checar se aquilo é verdade. A... É um certo
0: medo? É um certo medo também? Não
1: é, <risos> não é, medo, não
0: é mais preguiça. Você falou das redes sociais e, e, e há um, um certo, uma certa crítica porque dessa polarização, tudo e você. Já foi vítima, por exemplo, de, de, de muitas coisas na, 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 nas redes sociais. Como é que foi aquela história lá que o tipo, que um advogado de um bandido lá do Rio que tinha o seu
1: nome também? <risos> <com> muito... <risos> Não, ele. Eu, aliás, outro dia ele mandou uma. Ele mandou uma, uma mensagem furiosa para mim no Facebook. Não sei porquê, realmente. Sabe? Sei, acho que porque eu teria tirado sarro disso. Mas não, nunca falei mal dele. Ele só simplesmente ele tinha um nome idêntico ao meu. Era o Luiz Carlos Azenha. E, e na hora do crédito, da eu fiz a reportagem. E aí na hora do crédito, a, a, a TV Record colocou Luiz Carlos Azenha, advogado, e Luiz Carlos Azenha, repórter. Nós tínhamos um o nome. Estava na reportagem. Foi, foi só um fato curioso. Mas ele ficou bravo. Outro dia ele mandou uma mensagem. Você tirou um sarro da minha casa? Não, pelo amor de Deus, não tirei sarro. Apenas contei uma coisa que para mim foi extremamente curiosa. e foi o fato de duas pessoas na reportagem terem o mesmo nome. Ter, ter o mesmo nome. Você falou
0: em coragem aí do jornalismo. Você faz aquela entrevista com o Gorbachev lá. É... Primeiro, foi sorte você... Houve um sorteio que você perdeu e depois
1: você consegue a entrevista? Então, supostamente os soviéticos, porque era a União Soviética na época, fizeram um sorteio entre Globo e Manchete para ver quem é que entrava oficialmente, porque havia um número limitado de jornalistas que poderiam participar da entrevista com Gorbachev. Éramos... acho que eles tinham autorizado umas 50 pessoas e tinha muita gente em Moscou imagina, era o primeiro encontro do Reagan com o Gorbachev o primeiro encontro de cúpula entre líderes dessas duas potências há muitos e muitos anos não tinha acontecido com o Brezhnev nem com o Andropov nem com o Tchernenko nem com nenhum dos antecessores Então aquele era diferente então veio gente do mundo todo e a gente perdeu de fato o sorteio Quer dizer, eu não sei se houve o sorteio. Eu sempre desconfio que nem sorteio houve. E no dia seguinte, portanto, eu falei para minha editora. Falei, ó, não vai ter nossa presença física lá na, na, na entrevista coletiva. Vou entrar lá a Associated Press, United Press Internacional, a Globo vai representar o Brasil e assim sucessivamente. Ela falou, ah, então faz o seguinte, esquece o assunto. Eu dou aqui por, por, pelo Rio de Janeiro, eu tenho todo o material das agências, Eu dou uma reportagem gravada por aqui e você fica livre aí em Moscou para você fazer uma reportagem sobre um outro assunto que seja curioso que pode ir para o programa de domingo, por exemplo. Por que que você não entra no Kremlin, já que é uma oportunidade muito rara de um jornalista entrar no Kremlin, principalmente ocidental, que é um lugar super fechado, porque você consegue entrar no Kremlin? Eu falei, não, no Kremlin eu consigo. Não, você entra no Kremlin, vamos falar da fortaleza, das igrejas que, que não funcionam mais, que estão só ali, mas não, não tem função religiosa, o que, que é o Kremlin afinal, e pá, pá. E aí a gente faz uma reportagem bem bacana para o domingo, falei, pô, pode ser. E foi nessas circunstâncias que aquele dia a gente acordou e foi para o Kremlin para fazer uma reportagem estávamos t- filmando tudo ali na região entramos no creme e começamos a fazer mostrando a, 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 as igrejas que não, tinha uma, não funcionava funcionava apenas como museus e aí foi aquela comoção porque quem aparece aquela confusão de muita gente correndo andando, era o Gorbachev em pessoa ele e sua comitiva e olhando aquilo, eu e minha equipe, a gente falou, cara, vou partir pra cima dele. E foi, e aí tem a gravação, eu tenho a gravação na íntegra, tem o barulho dos, dos KGBs dando pancada na gente, a gente se safando, não deixou.
0: Levou muita porrada ali?
1: Ah, tinha uns... uns, uns, uns eles dão... Um, não sei se você é. que a polícia brasileira faz isso também, dá um, um, te- um teco aqui no peito, depois dói demais isso aí. Eles são treinados para fazer isso. E aí eu comecei a gritar lá, feito louco, e o Gorbachev mandou todo mundo parar. Quando ele mandou parar, todo mundo parou. E aí minha equipe muito boa, o Domingos Mascarenhas, estava lá o Hélio Alvarez, o Elinho, o Paulo Bolívar também. E o Elinho teve ainda a... Ele, ele carregava o VT e fazia o áudio. Ele ainda, Caramba! Sacou... Sacou a máquina fotográfica e aí tirou as fotos todas da nossa... Aliás, eu estava reorganizando hoje aqui as minhas fotos.
0: Vai fazer um livro com fotografias históricas?
1: Eu estava tentando pelo menos não perder fotos aqui. Porque o o que aconteceu aqui comigo é que eu fui fazendo uma coleção tão grande de fotos que eu acabei meio que me perdendo nelas, sabe? Sim, sim, sim. Tanta coisa que eu acabei me perdendo nela.
0: Agora, Zé, quais são, quais são os fundamentos, quais são as, as bases para umas características, para uma boa reportagem? O que é preciso oh, para produzir uma boa reportagem? eu não?
1: Oh, Ei, tá
0: vendo, tá vendo. Boa!
1: Eu falei, ó, oh, o Roberto Pinto, Passarinho, o Jaime e eu no Cantinho, aqui, ó. Oh. Boa. Foto histórica. Aí. Cadê o do Gord? Né? Esse é o, o, o Salim na China. <risos> aí o Gorbachev tá aqui, em algum lugar nesse. nesse...
0: Ah, tá aqui. Ah, uma foto especial, né, Azenha?
1: Peraí, deixa eu ver. Aí, aí, tá vendo? Aê! Boa! Gorbachev, o... aqui é o Rodrigo. É o Domingos Mascarinhas, meu cinegrafista. Aqui no cantinho é o Elinho, o Hélio Alvarez. Eu, Barbudo aqui. De cabelo, né, Azinha? tinha cabelo na época. E aqui, o, a pessoa que fez, que fez a tradução era o, o embaixador dos Estados Unidos no Canadá. Porque quando eu cheguei no Gorbachev mesmo, quando ele deixou a gente chegar perto, eu perguntei em inglês, em vez de eu não sabia russo. Eu perguntei, Mr. Gorbachev, whatever. Eu fiz uma pergunta qualquer. Ele falou, Nepanemayo, que é em em Russo, né? Panemáia, não te entendo. E ficou aquela situação chata para burro, porque eu perguntava e em inglês, falava né, Panemáia. Aí para não socorrer esse embaixador, porque embora o Gorbachev fale inglês, do ponto de vista de diplomacia, não é legal o presidente, de um país falar na, na no idioma de outro. De outro né? Isso é, Sim. É, os protocolos, protocolos. Sim. Então ele, ele ficou esperando. Aí veio o embaixador e falou:
0: Não, deixa aí, começou a traduzir. Pô, que bom é isso.
1: Não é? Não é o embaixador é Yakovlev.
0: Tem, tem, um, tem um tradutor, um embaixador como tradutor, que maravilha, né? É
1: privilégio, né? É importante politicamente, Alexander Yakovlev. Era um Agora... cara e a cabeça do Gorbachev para seguir com a abertura, etc, e tal.
0: Agora, quais são. Quais são... É, é, o que é preciso para produzir uma grande reportagem? Quais são as bases de uma boa reportagem?
1: Depende, essa aí foi sorte nossa. né é... Eu passei a fazer, depois de um certo tempo de campo de carreira, passei a fazer muitas reportagens investigativas. Uma das melhores que eu fiz foi recentemente, foi com os indígenas, mas não apenas com eles, mas no Pará. A gente fez uma reportagem para o Jornal da Record sobre a contaminação causada pelo mercúrio que é usado para capturar o ouro. E aí nós fomos para o Pará, fomos para o Acre, atravessamos a fronteira da Bolívia, fomos para o Peru principalmente, Madre de Deus, uma cidade que tem muita exploração. as regiões onde, onde... já houve contaminação tanto de pessoas quanto de, de peixes é, pelo, pelo mercúrio. Aí aí, isso foi muito estudado pelo meu companheiro Lumes Única, que é peruano, ele já tinha, ele estudou muito o assunto, a gente já tinha uns entrevistados, então sim, a pesquisa e o conhecimento prévio do assunto é essencial, e também o que, que você quer mostrar que outros não mostraram. Então, não dá para fazer uma grande reportagem no chute. Porém, tem uma coisa. Eu sempre fui um repórter que preferi não produzir tanto, mas ir a campo bem informado, mas ir lá para constatar no campo a notícia. Eu acho que isso aí, às vezes a gente mesmo, fazendo assim, se surpreende com o tema... Porque vai descobrindo, uma coisa puxa a outra. Aí vamos, e eu gosto, eu, eu, pessoalmente, prefiro muito improvisar o caminho, quando você tem tempo, e quando a emissora sua banca a despesa, que é tudo muito caro hoje. Aí você tem, uma, às vezes, uma mudança de uma viagem, um avião, ou ah, que são custos altíssimos, 4, 5 mil reais. E aí tem que ter alguém por trás bancando isso.
0: Você tem pão na Globo, agora na TV Record, também produzindo grandes reportagens. Você já teve textos que não foram censurados, entre aspas, aqui? E quais as diferenças entre o tempo que você estava na Globo e hoje na Record?
1: Bom, Luiz, é o seguinte, é, você tem que pensar que a imprensa brasileira, se você for ver os livros de história, a imprensa brasileira nasceu com a vinda de Dom João VI para o Brasil. Ele, aqui no Rio de Janeiro, fundou a imprensa oficial. E, desde então, nunca a imprensa brasileira deixou de ser, de certa forma, dependente do Estado brasileiro, para verbas, especialmente. A imprensa brasileira sempre teve uma relação muito próxima com o poder. né? O Brasil é um país de oligarquias. Inclusive, hoje, o Le Monde, que é o diário francês, publicou uma reportagem sobre as oligarquias brasileiras. Então, dizia... né Começava com o deputado Bonifácio de Andrada, que já teve não sei quantos, trinta e tantos parentes que foram deputados, ministros do Supremo. E, 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 e essa reportagem do Lemon Monde narra, né a família Sarney, a família do Ciro Gomes, lá no, 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 no Ceará. Na
0: família...
1: ACM, na Bahia. Na Bahia, na sua Bahia. Especialmente, ele é citado, os ACM são citados aí. No PT não encontrou, mas eles citaram a família Tato. Você, você deve ter ouvido falar, foi o Sim. grande Tato. É uma família que é muito forte na Zona Sul, uma região específica de São Paulo. Tem muito voto. E Onde eles... eu moro? Onde eu moro aqui, por exemplo. Na Zona ah, Sul. é. Então, são, são quatro irmãos que todos eles têm votos, voto, eles se elegem. Aí, um é vereador, outro Sim. é federal, outro é estadual, outro é aí. E assim, então, sempre. É, é, ele cita isso, e essa é a verdade do Brasil. As oligarquias brasileiras, elas detêm o um poder muito, muito forte. E se você fizer um cruzamento entre oligarquia e concessão de rádio e TV, aí é que você vai dar risada. Por quê? Dar risada não, chorar. Porque é uma tristeza. Porque existe um encontro muito forte entre as oligarquias e as concessões de rádio e televisão foram dadas para as oligarquias. Elas mantêm, boa parte do domínio que elas mantêm é em função do fato de que elas têm concessão de rádio e TV. Às vezes, no mesmo mercado. Você vê, vamos dar o exemplo de São Luís do Maranhão. O Sarney é lá tem rádio, tem o principal jornal e tem a principal TV, que é afiliada da Globo. Quem que pode competir com a família Sarney do ponto de vista eleitoral? só mesmo o Flávio Dino conseguiu tirar ele lá do poder mas teve que fazer o, o Flávio Dino teve que fazer o rolo lá que juntou tucano com o comunista foi o único é. que de tirar Sarney, a família Sarney do poder porque porque o poder do Sarney lá é, é muito forte
0: existe imprensa imparcial você acredita na imparcialidade
1: não a imparcialidade é difícil você dizer que o dono é imparcial entendeu os donos das emissoras de rádio, TV e dos jornais, eles têm interesses econômicos. Agora, eles não podem fazer qualquer coisa também, porque fica mal para eles. Eu, pessoalmente, na na, na função que eu exerço, eu procuro sempre obedecer aos aos fatos. né? Então, se você tiver eu, me comporto com fidelidade aos Fidelidade, vamos dizer assim, aos, aos fatos. Então, por exemplo, hoje na CPI da pandemia, teve um senador Girão, um mês general que falou, fez uma pergunta lá sobre se a Coronavac, por acaso, tinha alguma relação com o fetos de abortos, que foi um, um papo que rolou de WhatsApp, entendeu? Sim. Então não dá, para nós estamos num momento agora em que essas questões, esses absurdos se tornam notícia, porque tem gente disposta a acreditar em coisas de outro planeta, que a Terra é quadrada. Tem gente hoje que está disposta a acreditar em qualquer absurdo. Eu até acho que a função do jornalismo ficou muito importante, mais recentemente, em função disso, de você fazer um trabalho... Hoje, o trabalho do jornalista, tipo, a importância maior dele quase é fazer uma defesa da verdade factual. Porque, pô, pelaí, o doutor, o deputado Girão, não espalha fake news por, um, por uma transmissão de, de rede nacional. Nunca houve nenhuma relação entre, entre vacina do, 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 do coronavírus e feto de bebê. Porque isso são é só essas loucuras que os bolsonaristas andaram espalhando aí. Não sei de onde sai, da, tanta besteira, mas. Assim, cabe a nós hoje. Está... Agora, qual é,
0: dessas grandes reportagens já produzidas, qual o local que você encontrou maior dificuldade, uma maior diversidade? Por exemplo, teve uma aí que você foi fazer e o carro quebrou, E você teve que pegar carona numa caminhonete tomando poeira
1: na cara. Não é essa? Você... Capotei o carro. Você cap... quebrou, não? Capotou? Foi? Eu vinha muito cansado, eu vinha muito cansado saindo de Jacareacanga, é a cidade que está no noticiário hoje, porque foi lá que os indígenas Munduruku foram atacados hoje por garimpeiros. E eu vinha dirigindo numa caminhonete de Jacareacanga para Itaituba, pela Transamazônica. Sim. E eu tinha dito, um pouquinho antes de sair para o Lume única que é um repórter investigativo que me acompanhou, eu falei, Lume, Vamos ficar mais uma noite aqui em Jacareacanga e a gente vai amanhã cedo. Já, a gente ia sair 10 da manhã, são 6 da tarde. Que tem que resolver coisa, enche o um tanque de gasolina, faz isso, faz aquilo. E ele falou, não dá, cara, não estou sentindo segurança aqui em Jacareacanga para ficar mais uma noite, a gente já está várias. Estou achando que a gente aqui corre um pouco de risco. Vamos tentar ir à noite mesmo? Falei, tá, você acha que vai? E aí eu fui eu tocando o carro. Era uma caminhonete muito boa, alugada e em determinado momento, depois de umas quatro ou cinco horas de uma viagem, que deveria ser de umas oito ou dez, a Transamazônica era o seguinte, ela é usada muito por caminhões, principalmente. Então ela não tem duas faixas, que você Bom, primeiro que ela é de terra. É,
0: padrão, então,
1: né? É, é, ela é de terrão. Aí você tem uma faixa feita praticamente pelos caminhões, eles vão amassando a terra e fazendo uma faixa só. Então já é uma coisa perigosa, porque fica banco de areia dos dois lados e uma faixa para você andar. E a certa altura, tinha uma subida muito grande e uma curva para a esquerda, que obviamente eu não antevi. Eu eu subi com o carro, quando entrou na curva para a esquerda, eu fiz a curva, mas ali eu me confundi, não estava correndo muito. E aí caiu no banco de areia e eu tentei consertar e desconcertou. Eu sei que quando a gente viu, a gente caiu numa ribanceira. Caiu, o carro bateu de bico no chão e virou. pum. era uma caminhonete dessas muito boas de hoje. Tem uma 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 muito boa de... Uma amassou como se fosse um carro de corrida, né? De ferro. Amassou, mas a gente ficou de perna pro ar preso pelo cinto, e aí teve que tirar o cinto e, e, e a minha preocupação muito grande, aqui no banco de trás, estava um cacique e o filho dele, que tinha problemas é, problemas de retardo, eu não sei exatamente o problema que ele tinha. Minha preocupação é que ele não tivesse, que ele tivesse de cinto, não tivesse ferido, mas quando eu vi que ele estava legal perguntei se assim, aí a gente se tranquilizou, abriu as, conseguiu abrir os vidros, porque o carro continuou funcionando, e aí nós saímos e fomos para a beira da estrada. E aí deixamos lá os, os dois indígenas e voltamos para pegar o equipamento, naquela escuridão. E eu e o, Muita coisa estava na, tra- na parte traseira, então precisava entrar por baixo, cavar a terra para entrar. Foi uma, uma odisseia. Uma, uma aventura, né? <risos> odisseia, fora que a gente acabou deixando para trás. Tipo, eu tinha um gravador, eu falei, ah, deixa, já procurei, não acho. Meu óculos, não acho mais, deixa pra deixa pra aí. Vambora, porque a gente tem que pegar uma carona. E assim foi, passou um tempo, e aí veio um caminhoneiro, que é, falou que ia chamar uma outra pessoa, aí veio uma, uma caminhonete pequena, nos pegou e nos levou para um posto. E, curiosamente, ele nos levou para um posto de garimpeiro. <risos> e é onde nós dormimos, ele dormiu lá no posto de garimpeiro. Dorado, doido, até Cheio de poeira. No dia seguinte, a gente pegou um carro de linha e o carro de linha é muito comum no interior do Brasil, qualquer lugar que você vai tem. É que nem essa vanzinha que leva para a periferia de São Paulo. Só que não tinha vaga para todo mundo sentado na frente do carro de linha. E dois tinham que ir sentado na caminhonete atrás. Aí a gente, obviamente, não ia deixar os nossos indígenas. Atrás e a gente na frente, colocamos eles lá na frente, nós dois sentamos atrás e viemos. Tomamos uma surra de poeira durante umas cinco ou seis horas. É <risos> realmente. A, a que
0: cena que... é engraçada, né? A cena é engraçada.
1: Chegamos em. Ita... Quando a gente chegou em Itaitub, ainda tu tinha que fazer toda a burocracia médica que a Record exige, que é fazer uma série de exames, né? Porque o RH da Record, ao ficar sabendo do acidente, já na hora pede, você tem exame disso, exame daqui, exame daquilo, para você poder continuar na viagem. E aí foi isso. foi Mas acontece, isso não é uma coisa tão incomum, não. Acidente desse tipo foi o primeiro, mas a gente sempre passa por alguns percalços. O Azanha, você falou no início sobre até
0: tempos da ditadura, falou um pouco do teu pai, é, e você fez uma grande reportagem sobre o, Ernest, o Ernestinho, Sim. Como, como é, que, é uma das suas grandes reportagens? É possível? Você coloca, por exemplo, ela entre as principais reportagens?
1: Eu diria que sim. Eu gosto muito daquela série. Foi feita é, pelo Edgar Luqueta, que é o cinegrafista, Márcia Cunha, é, que foi a editora. Depois pelas produtoras... É, enfim, o que eu o, o estou tentando explicar é que uma reportagem de televisão como aquela envolve muita, muita gente né de bastidor. Em geral, o repórter coloca o rosto na reportagem, mas tem muita coisa acontecendo. Os, os investigativos que não mostram rosto, Sheila Fernandes, que era uma das produtoras que trabalham muito nas marcações e resolvem problemas por telefone. E, e amigos que ajudaram muito naquele caso, né? Alguns amigos como Ivan Seixas que foi preso político me ajudou muito para fazer aquela reportagem. Ele abriu muitos caminhos com gente que não queria dar entrevista, mas como era o Ivan intermediário dava. Eu acho que foi que foi uma contribuição essa. Eu acho que foi uma contribuição à história, vamos dizer, no sentido de que eram, eram histórias não muito conhecidas. A revista Brasileiros fez uma reportagem não tão ampla quanto a nossa, algumas páginas da revista, e a gente decidiu ampliar em cima das brasileiras. A gente conseguiu acrescentar um monte de coisa. E isso acaba virando o quê? História. Porque vira uma referência para os pesquisadores. Depois disso já saiu um livro só sobre depoimentos de crianças. Quer dizer, você acaba fazendo parte do resgate de um pedaço da ditadura que estava escondido, quer dizer, as pessoas não conheciam, quem eram essas crianças, o que elas passaram, qual foi o trauma, porque uma coisa, Luiz, que, que acontece muito é o seguinte, há uma discussão aí, e até a Folha de São Paulo fez uma, um editorial muito infeliz, em que a Folha escreveu o seguinte, é, dita branda, no Brasil não foi a ditadura, foi uma dita branda, na verdade. Mas o que é importante lembrar é o seguinte, a ditadura no Brasil que está lá em 1964, ela não, ela, não, ela não visou só os mortos, desaparecidos, esses combatentes. Ela prejudicou milhões e milhões de brasileiros. O objetivo inicial da ditadura, o principal, foi promover um arrocho salarial, como a gente está vendo agora de novo. No governo. O que, que eles queriam? Eles queriam fazer o que eles fizeram, desmontar sindicatos, prender as lideranças sindicais, desmobilizar os trabalhadores para que as multinacionais que estavam chegando no Brasil conseguissem mão de obra gratuita. Então, a ditadura se fala, pô, mas ela... Sempre há essa estúpida comparação. Não, mas espera aí, na Argentina morreram tantos, no Brasil menos. Portanto, aqui foi pior. Não. A ditadura aqui foi, foi traumática. E o que dizer daqueles que foram vítimas é, e que não aparecem? que são os, todos os parentes dos que foram presos ilegalmente, dos que foram torturados, desaparecidos, ou no caso do meu pai. O meu pai ele era uma pessoa que era do Partido Comunista Brasileiro, o Partido estava na ilegalidade, o meu pai era completamente contra a luta, luta armada, portanto, ele nunca pegou em arma, ele sempre acreditou na briga política, né, na disputa política. Aliás, os comunistas do Partido Comunista Brasileiro, foram muito conservadores, se você for comparar com outros. A, a política, a linha oficial do PCB na ditadura era a conciliação, era frente ampla. Eles falavam isso, fazer frentes políticas, lançar candidatos como o partido era 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 clandestino, ele era proibido. Ele lançava seus candidatos através do MDB ou de, de outros partidos, né? Depois que que abriu um pouco mais, que tinha outros partidos também. Então, o Partido Comunista era conservador, vamos dizer. Ele não era, ele não queria, não tocava terror, ele não pegava em arma, e tal. No entanto, por causa de uma de, de ter sido fichado uma vez nos anos 50, ele passou a ser acompanhado pela polícia política. Então, foi de 52 quando teve uma busca e apreensão na minha casa em Osvaldo Cruz, no interior de São Paulo. Até 85, porque entrou pela ditadura de então, 52 a 1985, são 33 anos, o meu pai foi vigiado por nada, na verdade. Ele nunca teve nenhum ato de violência política, ele nunca pregou derrubada de nada. Ele tinha, ele pregava, ele propunha, não, ó, vamos, esse candidato é melhor que aquele lá, vamos fazer isso, ele fazia campanhas políticas. É, tinha sua militância assim, no partido, mas ele não era uma pessoa... E, no entanto, vejo o dano que foi causado, não só a ele, como a todos nós. Outro dia, os irmãos conversando, que são cinco, a gente dizendo, gente, o que a gente aguentou nesse período, principalmente em 64, que foi o golpe, e depois em 68, que foi o fechamento mais do regime da, da, da ditadura, Ou oh, você sabe, sabe que é o que você viver todos os dias, na né, expectativa que vai entrar um cara aqui na sua casa sem avisar nada, sem mandar. E fazer o que, que eles iam fazer? Eles não iam procurar arma, porque não tinha. Eles iam pegar livro. A grande arma era os livros, então os
0: livros. Né?
1: Era, era uma coisa bem bizarra, porque eles vinham... Era... Um dia eu cheguei na minha casa, vindo da escola, era do Ernesto Monte já, Vindo do ginásio, eu acho que é por volta de 68. Foi quando meu pai ficou preso um, pouco, um pouquinho mais de tempo. E eu entro na minha casa... Bom, primeiro tinha um cara armado com a metralhadora na, na entrada de casa. Depois tinha vários... Quando eu entro na sala de casa, tava meu pai e acho que uns dois ou três policiais. E eles escolhendo que livro leva, levar. Mas era muito... Tempo, entendeu? Porque, tipo, porra, pegamos o comunista... É... Finalmente, pegamos o comunhão. Vamos pegar as armas dele. O que é? Livro. livro. <risos> Olha o que eu mandei fazer com, com muitos deles.
0: Olha que maravilha.
1: Só de sacanagem, meu pai falava, oh, eles entravam em casa e pegavam um livro com capa vermelha. Podia ser romance, qualquer coisa. Capa vermelha. Que achar com... Aí, quando meu pai morreu, uma, uma parte da coleção veio Aí eu meti uma capa não. vermelha, só que ó, deus estúmulos e sábios, não tem nada a ver com o com comunismo. História da escravidão, aí eu fiz sacanagem mesmo, botei tudo capa <risos> <risos> vermelha. Você... no Brasil, já sabem as capas vermelhas. Tudo... <risos>
0: Você sente a liberdade de expressão e, e de imprensa ameaçada hoje? Você vê algum sinal disso?
1: Ah, Eu acho que a liberdade de imprensa, sim, sim. Com certeza o governo Bolsonaro é uma grande ameaça à liberdade de expressão. Você vê em numa manifestação que aconteceu no Rio, você vê ameaças de processo contra o Celso Barros, com o Luiz da Folha, por, por um artigo de opinião. Ah, e, e, no, e, no, e, no geral, assim os poderosos usam muita justiça para ameaçar a liberdade dos jornalistas pelo bolso, ou seja, através de processos judiciais. Então está muito judicializada a questão do jornalismo. Então jornalistas independentes hoje correm sério risco nessa questão jurídica, principalmente, porque um cara pode discordar de você, te amarrar com um processo durante vários anos, fazer ter um gasto que você não tem dinheiro para bancar, isso, estou dizendo, isso desestimula muito uh, pessoas que gostariam às vezes de fazer jornalismo investigativo, que é uma necessidade muito grande que o Brasil tem. Né?
0: finalizar aqui, qual, é, qual a frequência das atualizações do teu, no teu blog, para quem quiser
1: acompanhar a ah, todos os dias, toda hora, sempre que tem notícia. Eu tenho... Um, a nossa equipe é super reduzida, somos os pouquíssimos é, trabalhando no, no blog, cada um em casa, mas a, é, o meu blog ele não é um blog que tem a intenção de dar a manchete do momento e tal. Eu tenho os grandes portais que fazem isso. O que a gente sempre tenta dar é um ângulo meio diferente do que é visto oferecer uma alternativa de leitura da leitura que é feita oficialmente sobre um fato. Por exemplo, está todo mundo falando ah, o Estadão, por exemplo, está falando, ah, existe uma briga muito grande aí entre os os, os, os militares dentro do governo, quer punir o general que foi a manifestação. né? O meu blog tem tem reproduzido colunas de de um jornalista que diz é, que nós temos no, no governo Bolsonaro, de verdade, um partido militar disfarçado. E ele argumenta, e eu acho que ele tem razão, que esse partido militar, depois de ficar afastado 20 tantos anos da política, que foi em 85 o fim oficial da ditadura militar, que os militares voltaram para ficar no poder. Não talvez da mesma forma que exerceram o poder antes, mas que eles estão aí disputando cargo, disputando privilégio e interferindo diretamente na política. Quando você tem esse tanto de ministros militares, e eu, eu não sou contra o ministro ser militar em si, uh, o problema é que nós tivemos uma ditadura de 20 e tantos anos, e os militares brasileiros, ao longo dessa ditadura, sempre se colocaram acima da lei, tanto é que eles mataram, torturaram, desapareceram e não foram punidos, E e isso persiste. Então, quando você tem uma casta militar com esses crimes nas costas, com a incompetência... Porque eu brinco no Twitter, eu falo, a chance que o brasileiro está tendo agora é de ver como foi a ditadura sem censura. Porque a ditadura era assim também, era incompetência, era corrupção na construção das transamazônicas, roubaram muito dinheiro. Os militares mesmo, os coronéis... Roubaram, roubaram em muitas obras, na Capem. Sabe o que é Capem? Capem é um pecúlio dos militares. E a Capem, sem, sem é, concorrência pública, ela foi contratada para retirar a madeira na construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, que inclusive nem serviu aos interesses brasileiros. Tucuruí foi construída pelos militares para dar energia elétrica, não para o povo brasileiro, mas para grandes empresas internacionais de produção de alumínio, que até hoje estão instaladas no Maranhão, lá no norte do Brasil, no Pará e no Maranhão. Alcoa, essas é que eles estavam beneficiando, não o povão brasileiro. Quem que mandava? Os militares. Essa KPM foi, foi contratada para retirar a madeira que ia sobrar no lago. Só que a KPM retirou, recebeu 100% e retirou só 20% da madeira. O que aconteceu com o resto? Apodreceu embaixo d'água e criou um problema químico muito grande, inclusive porque poderia corroer as, as turbinas da, 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 da nova hidrelétrica. Então, essas histórias não são contadas. Todo mundo fala, pô, não, no tempo do regime militar não tinha corrupção. Pelo amor de Deus. Então, até o um último fio do cabelo. Você pode levantar 15, 20, 30 casos de corrupção profunda que nunca, porque eles, eles tinham uma censura na mão. Eles foram corruptos na, 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 pand... na, na epidemia de meningite eles se esconderam. Eu era menino. Eu me lembro do dos pais para vacinar as crianças que não tinha vacina para meningite, tinha criança morrendo. Qual foi a solução dos os militares dela? Censura. Não fala mais no assunto. <risos> Porra. <Pô. risos> Assim até. Então, esses militares brasileiros São despreparados São incompetentes Como o general Pazueiro deixou claro No Ministério da Saúde Um cara que não era médico Jamais deveria ter assumido Ministério São incompetentes, são autoritários Se acham Se colocam acima da lei Tanto no passado quanto agora se colocam na hora, E são um grande risco Para o Brasil, porque eles são formados Em academias, cujo currículo É dos anos 50, anos 40 eles até hoje enxergam um comunista embaixo da cama. O mundo já mudou, os americanos estão pensando na na frota aérea deles lá da guerra das estrelas, os chineses estão pensando em guerra pelo, sei lá, pela pela, pela, pela cibernética. Os brasileiros estão trancados na academia aprendendo, cuidado que o Lamarca vai sair debaixo da sua cama e te matar. Pelo amor de Deus. Então, eles estão muito atrasado. O Brasil é um país atrasado em geral e os militares brasileiros frequentam academias com um currículo de 30 anos atrás, atrasado. Então, dá nisso. Sim.
0: Qual reportagem você não faria novamente e qual sente
1: orgulho de ter feito? Ah, sim. que eu não faria uma vez eu fui induzido por más fontes a fazer uma reportagem contra o MST, o MST era uma interceptação telefônica ilegal. Eu não sabia que era ilegal, eu não sabia a fonte. Era uma interceptação telefônica feita pelo secretário de segurança da época do governo do estado do Paraná. Essa interceptação chegou a Globo do Rio de Janeiro. Tinha lá os seus contatos. Depois desse secretário de segurança do Paraná, cujo nome não me lembro agora, ele inclusive foi preso por envolvimento com quadrilhas de assalto a automóveis, de roubo de automóveis que mandavam os automóveis para o Paraguai. Só sei que chegou na Globo do Rio, onde eu trabalhava nos anos 2000, um áudio, era um áudio de uma juíza do interior do Paraná, e nessa conversa, conversa ela não falava, aliás, não era dela o áudio. Faziam referência a ela duas pessoas. Inclusive, uma pessoa falava em tom, que me pareceu mais jocoso. Ah, precisava usar uma uma aconteceu se uma voice, essa mulher, uma coisa assim. Era em função de uma, de uma decisão judicial que ela tinha tomado. A Globo quis recontar essa história e eu fui mandado repórter. Era uma reportagem que eu deveria ter é, me negado a fazer porque o, o grampo me chegou, é, eu imaginei que era que a Globo não trabalha com um grampo, com um grampo ilegal, e depois ficou praticamente provado que o grampo era, um, 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 era uma interceptação que não tinha sido dada com autorização de justiça. Quer dizer, essa reportagem jamais poderia ter ido ao ar, embora eu tenha ouvido, é, não era bem o MST, era aquela, aquele racha do MST, e aí eu, vi, eu fui até o Paraná, entrevistei o, a pessoa do MST para responder, mas essa é uma reportagem que eu não faria de novo, por exemplo. Eu me negaria é... a fazer. Agora, tem, tem coisas, Luiz, que acontecem na sua vida que você é levado pelas circunstâncias. Por exemplo, tem uma cidade no interior da Índia, da Índia, chamada Jalandá. Jalandá é uma cidade pequena ao norte de Nova Delhi, fica mais ou menos no quê? Um duas horas e meia, e lá é onde é, empresários contratam crianças para costurar bolas de futebol. Então, Adidas, essas grandes marcas, elas escondem de você, porque é porque claro. para eles. Mas a mão de obra que eles contratavam, agora acho que não mais, porque deu muito escândalo isso, tem uma campanha muito forte na Índia, era no interior da Índia. Eles contratavam famílias para costurar bolas, por uma, uma merreca cada bola costurada. Só que uma família de 10, a mãe, se ela tem uma criança, ela vai, ó. Oh, claro. Ajuda aí. E a gente fez essa reportagem lá para a TV Globo na época, para o Jornal Nacional. Nós estávamos com um, um guia que trabalhava muito para a BBC de Londres e com uma ativista local fizemos a... gravações em vários lugares e fomos à casa de uma família e conversando, gravando. E aí, a certa altura da gravação, o nosso guia vem de fora lá e diz assim, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E aí, sabendo que era algum tipo de problema, o Sherman Costa, que era o cinegrafista, pegou a fita que estava dentro da câmera, tirou e, e me deu. E eu coloquei dentro de uma maleta de mão, essa fita que a gente tinha gravado, aquele pedaço ali. E aí o guia foi nos levando para fora. E quando a gente chegou lá fora, tinha uma multidão, tinha umas 100 pessoas, mais ou menos. Todas em volta do nosso carro, era uma van branca. E o nosso motorista dava lá do lado de fora e eles pegaram a chave da van. E aí eles começaram a gritar com a gente, bater na gente. E a coitada da, da moça da, da ONG local, ela tomava, eles batiam, dava um pontapés no bumbum dela. Senhora, assim, eu tomei muita pancada. E foi engraçado, porque chegou uma hora, um cara me deu uma pancada, e meu óculos pau, voou pro chão. Aí caiu no chão, e enquanto eu não. Cateio, desgraçado, o desgraçado do óculos, eles não bateram de novo, eles ficaram esperando. Olha só como que é. A batalha... <risos> Educada. Eu, quando eu achei o Ox, botei de novo, comecei a dar uma tapa de novo. A essa altura, o, o Sherman Costa tinha conseguido entrar no carro, com a câmera grande da Globo, abraçado, ele falou que não ia abrir uma da, 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 da bolsa e da, da, da câmera, e eu entrei junto com ele, com a maletinha de mão e enfiei assim do lado dele. E eles continuaram batendo em quem ainda estava do lado de fora, abriram, conseguiram abrir a parte de trás é... do carro e roubaram todo o nosso equipamento, tudo que tinha no carro. Não, eles estavam com raiva, na verdade. Sim. Chamas, sim. Então, coisas. Então. Boa. apareceu, para nossa, nossa sorte, um religioso, Sikh. Sikh é uma religião muito conhecida da, da Índia, reconhecida em geral pelo, por, por aquelas pessoas que usam os turbantes. Ele tinha uma certa ascendência sobre a multidão, porque ele começou a falar alto, e aí ele foi a uma das pessoas da multidão, catou a chave do carro, botou toda a nossa equipe para dentro. Inclusive aconteceu uma coisa curiosa, porque antes da gente ir embora, quando eles estavam batendo ainda, o produtor falou para mim e para o chora! gente não entendia, ele falava, faz de conta, chore, porque ele fazia, ele, ele fazia de conta. Aí eu e o Sherman, vamos fazer o que o cara fez, a gente baixava e chorava, tipo. <risos> porque ele achava que, que, que chorando não ia apanhar mesmo. Você comovia, né? Comovia, né? É, a minha preocupação, na verdade, é que eles tocassem fogo no carro e não ia, não ia ser uma morte interessante ficar trancado dentro de um carro pegando fogo. O resto, a gente se vira. Mas foi muito tenso isso, né? A gente foi embora, os motoqueiros deles vieram todos a, até a gente cruzar as linhas da cidade em direção A Nova Delhi. Essa um, e aí fez um grande escândalo nacional, saiu nos jornais de Nova Delhi no dia seguinte e tal tinha havido agressão contra jornalistas estrangeiros tal é um caso muito conhecido uma menina chamada Sônia ela é que lidera a campanha ela perdeu a visão parcialmente por ter costurado muitas bolas tal então essa reportagem não é uma que eu me arrependa de ter feito né a gente conseguiu com aquela fita que eu salvei a gente recuperou para a gente refez algumas coisas um, um ou dois dias depois a gente falou com a Globo do Rio não dá para refazer E ela acabou indo ao ar. Então, você falou para mim se eu me arrependo? Não. E a que que sente orgulho de ter feito?
0: E a que que sente orgulho de ter feito?
1: Ah, orgulho. Essa é essa das crianças. Eu tenho muitas reportagens que eu fiz na na TV Record, principalmente. Na Globo também. Eu fiz uma, uma série que ganhou o prêmio Embratel, que foi denunciando médicos que vendiam... É, tratamento fake de células tronco, estava explorando O fake news para ganhar dinheiro. Essa ganhou o prêmio é, em Bratel. Eu fiz uma sobre boias frias que ganhou menção honrosa no prêmio é, Vladimir Zog. Eu fiz outra que também foi ganhou um prêmio no uma menção honrosa no Vladimir Herzog. sempre essas dos, dos direitos humanos. Hoje eu, eu valorizo muitas, muitas coisas bacanas que eu fiz quando eu fui repórter de automobilismo na Fórmula Indy. É, a gente fez uma cobertura muito boa comparativamente, inclusive, o que a Globo fez. Enfim, tem muitas coisas. A, a invasão antes, pré-invasão do, do, do Panamá pelos Estados Unidos, eu, eu participei bastante daquela cobertura, tomou uma bomba para tudo quanto é lado para poder fazer as reportagens. Enfim, tem muitas coisas que eu que eu acho que foram bacanas. Editar tá em Berlim no dia que o muro caiu. É né? um marco, né? É um marco para a história, né? Ah, isso foi uma... isso é aquela sensação. É quando você está trabalhando, você está gravando, você fala assim, gente, mesmo quando você está gravando, você sabe, você pensa com você mesmo. Eu... Eu, cara, estou participando aqui de um negócio histórico. São então, muitos e muitos anos que a gente tinha expectativa de que aquilo fosse acontecer. E, de repente, eu me vejo lá. Eu vou te mostrar uma foto aqui. Se eu achar, é por você ter essa,
0: essa coleção de fotos sua é sensacional, hein, Azé?
1: Ah, tem muitas fotos boas. Ó, essa foto aqui. Sensacional. Eu aqui, Hélio. Domingos, nosso tradutor alemão oriental. Isso aqui é alemão e oriental na época, Berlim oriental. Sim. Essa fila do fundo aqui é fila de gente querendo passar para o lado ocidental para visitar pela primeira vez. Aí o que, que a gente fez? A gente pegou uma família lá de um professor e tal, de carro, e nós atravessamos para o lado ocidental para eles verem e tal. Né? Tinha, a, a, existe uma, até hoje uma desigualdade muito grande. E uma mudança. Claro coisa de filosofia também, né? porque Berlim Oriental foi uma das cidades mais bonitas que eu conheci, era linda Berlim Oriental, quando ela era
0: comunista, vamos dizer assim. Muito bom. Então, Razenha,
1: pessoa...
0: Razenha, eu gostaria de agradecer, te convidar para ir ao Paiaiá também visitar a nossa biblioteca, que você deixasse uma mensagem final para esse
1: humilde programa. Eu vou à biblioteca com certeza. Acho até um tema muito interessante de fazer uma reportagem. Então, você pode esperar que... Você, você vai lá sempre? Todos os anos. Todos os anos. Então, de repente, a gente combina de estar lá ao mesmo tempo. A gente é, vai de carro ainda. Eu te levo
0: no meu carro.
1: É, 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 eu passei 20 anos nos Estados Unidos. Faltaram, acho que, dois estados para conhecer só, que era da cota do norte e do sul. E aí, quando eu voltei para o Brasil, nos anos 2000, pela Globo, saí da manchete, para a SBT e para a Globo. Eu falei assim, eu não quero tanta viagem internacional, não. Eu, eu gostaria de, realmente, agora começar a conhecer o Brasil. E realmente conheci muito o Brasil. Acho que é se eu não... Pô, só não fui para Palmas, em Tocantins, até hoje. Para pro Paiaiá, e pro resto... Paiaiá também. Não, não, foi o pai mas... é especial, né, amigo? É. É. Paiaiá é que nem Bauru, entendeu? Você claro. deixa de apenas os convidados especiais para Paiaiá.
0: Eu quero te e... entregar um chaveiro do programa Paiaiá com o nome.
1: Pois é, então. E aí, é, eu me dediquei... Eu... Passei a me dedicar muito a essas viagens internas de automóvel. Eu fiz umas viagens pelo Ceará, outra pelo interior todinho do Piauí, é, São João do Piauí, atravessei, fui lá para o Maranhão, Imperatriz. Eu já fui para sempre de carro para lugares inacreditáveis do Brasil. E uma delícia. E eu tenho um grande prazer sempre de fazer essas reportagens Principalmente eu, tô, eu, eu prometo não capotar, espero não capotar demais. Ó, oh, ah, eu,
0: eu, eu vou pro daqui aqui, lá são 2.100. Ah. É, dir, dirigindo, eu tiro direto, 26 horas.
1: Então, é, você é novinho ainda, né? E tem essa barba grande aí que também dá mais poder, né?
0: Dá energia, dá energia positiva. Barba,
1: barba. Você tem bastante poder, eu não, olha, eu tô barba rara, <risos> cabelo pouco. Então. Pode ir revezando na direção, tá? Durante o dia eu dirijo, você dirige nos...
0: à noite. Com o maior prazer. Azeia, obrigado, viu, cara, pela tua disponibilidade, com a gentileza de ter cedido esse tempo para esse papo. Gratidão.
1: Grande abraço para você, nos vemos em Paiaiá. Em breve. Um abraço. Obrigado tchau. a todos, gente.
0: Tchau, tchau. Um abraço, Azeia. Tchau.